0: Halo, halo, witajcie, dzień dobry, witajcie na naszym fanpage'u Zostanie Mus. Ja nazywam się Justyna Broniecka, Jakby jestem osobą, która na tym Zostanie Mus najczęściej gada do Was, natomiast za naszą ekipą stoi kilka osób, z którymi cały czas współpracujemy. Ruszyliśmy z takim cyklem najwów dotyczącego biznesu, a konkretnie podstaw biznesowych. Dzisiaj temat związany z tym, czy w ogóle każdy może prowadzić biznes. To jest pierwszy dzień, pierwszy odcinek, już teraz zapraszam Was na każdy kolejny, Jutro też będzie o godzinie 16. No, jakby zaczniemy od tego, w ogóle, kto i z jakich powodów rozpoczyna swoją pracę biznesową. Jakby zacznę od swojej historii: od tego, że jak miałam 16 lat, wprost raz pierwszy wakacje poszłam do pracy, do pracy etatowej. No i co tam się okazało? Wracam z tego wyjścia dnia pracy, moja mama pyta: Jak tam dziecko? Na co mówię do mamy: Mamo, ja nie będę pracować na etacie, ja nie chcę, to nie jest dla mnie. No oczywiście prawda jest taka, że przez ileś tam lat pracowałam na etacie, natomiast od 2008 roku prowadzę swój biznes i od samego początku byłam absolutnie pewna, że ten biznes chce prowadzić że jakby poszłam do pracy po to, żeby nauczyć się, jak wygląda firma, jak funkcjonuje, jakie są zasady, jakie są procedury, przejąć jakieś dobre praktyki, czyli od, od pierwszej pracy Moim celem było nauczenie się, jak się prowadzi biznes. I takich osób jak ja zakładam, że nie jest jakoś szczególnie dużo Bardzo często słyszę historię ludzi, którzy mają dzisiaj lat 35, 40, czasami więcej, no i jakby w pewnym momencie tracą pracę w bardzo nieprzyjemnych warunkach, to znaczy ktoś ich zwalnia niespodziewanie gdzieś tam, ja to nazywam taki powód foch, czyli nigdy więcej nie pójdę na etat, nigdy nie będę pracować, nie dam się już tak skrzywdzić, nie dam się nikomu porobić, sama, sam sobie dam radę. I to jest jakby kolejny powód, dla dla którego ludzie otwierają biznesy. Ja nie mówię, że jest coś w tym złego, bo oczywiście... Bywa tak, że to jest bardzo dobry powód, natomiast to jest trochę tak namaszczone pewnym rodzajem zemsty, przynajmniej u niektórych, bo niektórzy po prostu chcą zadbać o siebie i to jest jakby zdrowe, zdrowe podejście. Kolejna rzecz, którą często spotykam, to jest tak, że jestem świetnym specjalistą, świetnym programistą, grafikiem, świetnym ekspertem od robotyki na przykład, świetnym fotografem, dzisiaj pracuję dla kogoś, ten ktoś się zbija na mnie majątek, a ja zarabiam jakieś tam marne 3000. Jakby takie przekonanie, że samemu zarobimy więcej, że samemu będzie nam łatwiej, że samemu lepiej się pracuje. Ja przez naprawdę wiele lat prowadzę szkolenia dla firm szkolenowych, są to szkolenia zarządzane projektami takimi z międzynarodowymi certyfikatami, takimi jak Prince czy Agile, no i prawda jest taka, że jakby mogłabym przecież pozyskiwać klientów samodzielnie i oczywiście zarabiałabym więcej. Tylko jakby niewiele osób bierze pod uwagę to, że musimy te zlecenia pozyskać, musimy za tymi klientami pobiegać, musimy wysłać im oferty, sto razy tam zadzwonić i to jest mnóstwo czasu na pracę, które ja, no, umówmy się, nie lubię. Więc jeżeli jej nie lubię, to zdecydowałam się na współpracę z firmami szkoleniowymi, z którymi współpracuję, dla których prowadzę szkolenia. Oczywiście godzę się na mniejszą stawkę za roboczy dzień, ale prowadzę tylko szkolenia. Nie zajmuję się sprzedażą, nie zajmuję się obsługą klienta, nie zajmuję się edytowaniem ofert, czyli wszystkiego tego, czego nie lubię. Więc czasami warto jest przeliczyć, czy na pewno opłaca mi się, czy na pewno opłaca mi się samemu pracować, czy być może lepiej opłaca mi się pracować dla kogoś. I to też jakby trzeba gdzieś tam wyważyć. Bardzo często przedsiębiorcom wydaje się, że jak są świetnym specjalistą, załóżmy, że jest ktoś świetnym garncarzem albo florystą, to jak otworzy sobie, nie wiem, szkołę, garncarstwa, bądź też, nie wiem, kwieciarnię, no to będzie specjalistą nadal. Prawda jest taka, że tam się wasza perspektywa trochę zmienia. Tam stajemy się przede wszystkim specjalistami od zarządzania, od pozyskiwania klientów, od zarządzania zespołem, od budowania sprzedaży, od szukania kanału sprzedaży a nie specjalistą z tego, co lubicie robić. Więc jeżeli jesteście ekspertem, specjalistą w jakiejś dziedzinie i naprawdę to lubicie robić, to po prostu poszukajcie sobie miejsca, gdzie będzie Wam wygodnie, bo prowadzenie firmy to będzie odwrócenie roli. Też zastanówcie się, czy na pewno chcecie tym zarządzać, czy na pewno chcecie to robić. Więc to są takie powody, dla których ludzie rozpoczynają swoje biznesy. Czasami ktoś po prostu z dnia na dzień stwierdza, dobra, idę na swoje. No i tutaj jakby za tymi... Jakby powodami stoją też pewne problemy, czy też niuanse, z którymi sobie ludzie nie do końca radzą. Pierwsza rzecz, o której chcę wspomnieć, to jest tak zwana multiwiedza. To znaczy, żeby prowadzić przedsiębiorstwo, prowadzić firmę, to musisz być przynajmniej ogarnięty w ramach jakichś konkretnych tematów, takich jak administracja, takich jak podatki, takich jak księgowość. Nie mówię, że masz być specjalistą od księgowości, bo to nie o to chodzi, ale trzeba się umieć dogadać ze specjalistami, więc trzeba mieć jakiś ogół wiedzy. To jest coś, co przeszkadza. Ja też bardzo długo w swojej Marty Zustyniom dorastałam do tego, żeby nie robić wszystkiego samemu. Od kilku lat, właściwie od 2005 roku, chyba od 6., jakoś, przepraszam, 15, już jakby skorzystam ze specjalistów i właściwie niewiele rzeczy robię samodzielnie. Robię to, co lubię. Czyli właśnie mówię do Was, rozmawiam z Wami. Prowadzę konsultacje, tworzę tworzę produkty merytoryczne, natomiast nie ja obrabiam filmy, nie ja robię grafiki, nie ja prowadzę Facebooka, nie ja prowadzę YouTube'a, jakby to wszystko dodałam ludziom, którzy są w tym specjalistami, to nie są rzeczy, które ja lubię robić, co więcej nie robię ich dobrze, bo nie jestem specjalistą, nie sprawia mi to przyjemności, nauka tego nie sprawia mi przyjemności, w związku z tym taka multiwiedza powoduje, że zatracamy się gdzieś tam w tym, co my rzeczywiście lubimy robić, czego nie lubimy, no, i potem robimy wszystko, bo trzeba, bo ktoś to musi zrobić, bo żeby iść dalej, to trzeba to zrobić. No i dochodzi do takiego efektu, który ja nazywam zachomikowania się. Na no pewno każdy z Was kojarzy takiego chomika biegającego w kółeczku, który biegnie, biegnie, biegnie. Ale jak przestanie biec, to kółko się przestaje poruszać, po prostu. I trochę tak mam wrażenie, że takie jest z przedsiębiorcami, że biegną, 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 ale nie do końca będą dokąd. Cały czas to kółko się kręci, natomiast przestają biegać i okazuje się, że pieniądze przestają przypływać. No i zastanawiam się, co robią źle. To jest właśnie efekt Zosi Samosi, że wszystko ja sama, że ja zrobię, że dam radę. Kolejna bardzo poważna bolączka związana z własnym biznesem, to jest brak zasobów finansowych. I teraz bardzo wiele osób, które znam, rozpoczynają swoją firmę w potężnych bólach, to znaczy nie zbierają sobie pieniędzy na górkę, nie mają żadnego zabezpieczenia finansowego, więc liczą na to, że właściwie od pierwszego miesiąca będą zarabiać pieniądze. Jeżeli mamy wsparcie we współmałżonku, nieważne czy to jest mężczyzna czy kobieta, bo tu może być odwrotnie, to to jeszcze jest ok. Natomiast może się okazać, że bez naszej pensji rodzina ma bardzo poważny problem z przetrwaniem. No i teraz okazuje się, że my prowadzimy swój biznes, prowadzimy swoją firmę, no i co się dzieje? dzieje się to, że nie zarabiamy pieniędzy, poziom frustracji rośnie, poziom oczekiwań rodziny rośnie i w pewnym momencie wracają do Was z informacją, ej, weź wróć na etat, nie radzimy sobie, to jest właśnie potężny błąd bardzo dużej rzeszy ludzi, którzy otwierają swoje biznesy, zobaczcie, mnóstwo statystyk mówi o tym, że biznes upada w ciągu pierwszych pięciu lat, że jak przetrwa pięć lat, to potem ma bardzo duże szanse na to, żeby funkcjonować i to się z czegoś bierze, do siebie, bierze z tego, że wytrzymujemy rok, dwa, trzy, no i nagle coś takiego się wydarza, że już nie wytrzymujemy, że jest już taki poziom nieogarnięcia, taki poziom braków finansowych, że już nie ma skąd brać. Znam kilku przedsiębiorców, byłych przedsiębiorców właściwie, którzy zmierzyli się z własnym biznesem i dzisiaj są w długach, dlatego właśnie, że na przodzie nie zabezpieczyli sobie pieniędzy. Jeżeli macie jakiś biznesplan zgrubny, nie mówię, że to ma być taki dokładny biznesplan, jak do banku się pisze, ale jakiś zgrubny biznesplan, to warto zastanowić się, kiedy ja zacznę zarabiać pieniądze, za trzy miesiące, za pół roku, za rok, czy za pięć lat, bo i takie inwestycje bywają, gdzie na pieniądze trzeba poczekać trochę dłużej. Teraz pytanie, ile ja potrzebuję mieć pieniędzy, żeby przetrwać? Ile potrzebuję mieć pieniędzy? I teraz bardzo wiele osób liczy po takiej budżetowej wersji, czyli ile minimalnie co miesiąc potrzebuje. Teraz pytanie, otwieracie swój biznes, potrzebujecie mieć komfort, potrzebujecie się wysypać, potrzebujecie możliwie ograniczyć sobie poziom stresu naokoło siebie, a wy sobie właśnie teraz obniżacie poziom życia. Czy to jest ok? No w mojej w moje perspektywy to jest po prostu strzelanie sobie w kolano, bo co się będzie działo, że przez to, że rozwijam biznes, to nie mogę sobie kupić, nie wiem, drugiego garnituru, tak na przykład, albo nie mogę pojechać na wakacje. No i znowu poziom frustracji rośnie tak, jakby jakby jeżeli chcecie zakładać biznes, to warto z przodu sobie zabezpieczyć jakąś konkretną kwotę pieniędzy, która Wam po prostu pozwoli przetrwać, tak, ten czas, kiedy nie będziecie zarabiać pieniędzy. Pamiętajcie również, że na rozwój firmy też potrzebujemy mieć gotówkę, potrzebujemy mieć pieniądze, to nie jest tak, że wiecie, zasiejecie ziarenko i czekamy, wyrośnie czy nie wyrośnie, to jest tak, że trzeba je cały czas podlewać, a podlewanie w biznesie to nic innego jak, jak inwestowanie, tak, i to jest rzecz, o której trzeba jakby zawsze pamiętać. No i teraz jakby kwestia tego, jak zacząć w ogóle, jeżeli chodzi o o pieniądze, o o pracę, to, to warto gdzieś tam połączyć jedno z drugim, jakby jeżeli nie musicie tego robić na wariata, to Pracujecie dzisiaj na jakimś etacie, ja wiem, że to kosztuje dużo dużo czasu, ale warto go zainwestować i sprawdzić, czy mój biznes działa, czy mogę pozyskiwać pierwszych klientów. Gdzieś tam sobie wiecie, budować taki background, budować sobie grunt, i w pewnym momencie podejmujecie decyzję: OK, to jest ten moment, kiedy mogę przejść na swoje i to jest moment, kiedy mogę podziękować swoim pracodawcy. to jest moment, w którym czuję się bezpiecznie, natomiast rzucanie się tak na głęboką wodę, najczęściej nie ma dobrych skutków w sobie, to jest jakby coś, co w ogóle powoduje, że ten poziom frustracji rośnie niezwykle szybko. Kolejna rzecz, na którą ja zwracam uwagę już po kilku latach, to to, żeby otaczać się specjalistami z innych dziedzin. Jeżeli nie lubicie czegoś robić, jeżeli nie chcecie, no to, to warto po prostu wiedzieć, do kogo mogę pójść, komu to mogę zlecić. Na początku to pewnie będą niewielkie inwestycje, bo ja sobie zdaję sprawę z tego, że na początku funkcjonowania firmy nie mamy gigantycznych budżetów na to, żeby inwestować w pracę innych, natomiast pamiętajcie, że każdą pracę, którą wykonujecie wy sami, pozbawiacie się czasu, a czas jest czymś, co gwarantuje wam możliwość pozyskiwania klientów. Więc czym bardziej się zakopiemy tak, w takich działaniach operacyjnych, tym będzie gorzej wykonywać jakąś pracę taką związana z pozyskiwaniem klientów. Mam taką znajomą, która jakiś czas temu powiedziała mi, bo ty to jesteś w innym miejscu biznesowym. Jasne, że tak, tylko do tego innego miejsca, budżetu, do tego innego miejsca trzeba po prostu dotrzeć. tak? I to jest ten, ten moment. Pojawiło nam się pytanie, czy można określić mniej więcej, ile procent miesięcznych przychodów warto odkładać na górkę. Wszystkie techniki o zarządzaniu budżetem mówią, że trzeba odkładać 10%, Natomiast pytanie, ile możecie, ne? bo jakby ja z dzisiejszej, dzisiejszej perspektywy jakby nie szczędzę na edukacji, czyli gdzieś tam cały czas skupuję różne szkolenia i się dokształcam w zakresie tego, co potrzebuję, natomiast jakby nie potrzebuję niektórych gadżetów, które są kupujemy dla przyjemności, więc też pytanie, na co chcemy odkładać. Natomiast wszystkie te techniki zarządzane budżetem mówią o tym, że trzeba odkładać na przyszłość 10%, na jakieś inwestycje, na gorsze sytuacje w życiu, tak, bo to też się czasami zdarza. No i teraz jakby idąc dalej, tak, co, co się wydarza, kiedy zakładamy firmę, jeszcze nie daj Bóg na fochu, bez pieniędzy, wszystko na ZOSie Samosie, czyli ja wszystko sama, no i jakby po kilku latach czasami, czasami po kilku miesiącach, przychodzi taki moment potężny, potężnej frustracji. No i co się dzieje? Albo wracamy na etat, albo się po prostu ogarniamy. I niestety tych ogarniających się przedsiębiorców jest zdecydowana mniejszość, zresztą tak jak powiedziałam wcześniej, nie bez, nie bez powodu statystyki mówią, że jeden, znaczy biznes upa- jeżeli biznes przeżyje pierwsze pięć lat, to ma szansę przetrwać, ponad 70% biznesów, według różnych statystyk te dane się trochę różnią, ale mniej więcej 70% biznesów w ciągu pierwszych pięciu lat upada, zamyka się, bankrutuje, przedsiębiorcy rezygnują z ich prowadzenia to wszystko się z czegoś bierze, tak? to, to się bierze z tego, że, że nie chcemy gdzieś tam um, brać na siebie tak dużej odpowiedzialności, więc jakby pytanie, czy wszyscy mogą prowadzić biznes, pewnie nie wszyscy, nie wszyscy są do tego stworzeni, nie wszyscy chcą być specjalistami od zarządzania, od budowania przedsiębiorstwa, a prowadząc firmę właśnie od tego masz być specjalistą, prowadząc firmę masz być specjalistą oddelegowana, od oddawania pracy specjalistom, a nie na nie wszystkiego samemu, natomiast w tym, że pracujemy dla kogoś nie ma nic złego, tak? w tym, że pracujemy u kogoś też nie ma nic złego, grunt, żeby znaleźć sobie właściwe miejsce, które nam na to pozwoli i, i tyle, to jest jakby taka moja, moja rada, natomiast wszyscy ci, którzy chcieliby rozwijać swój biznes, którzy chcieliby, aby jakby więcej się dowiedzieć tak? na, na temat te, te, całego naszego biznesu, to oczywiście zapraszam na kolejne live, natomiast dla tych bardziej niecierpliwych, Zapraszam Was na stronę poznaj najlepsze rozwiązana dla Twojego biznesu, tam znajdziecie jakby kurs, który przygotowaliśmy, ale dla tych niedowiarków mamy też lekcję próbną, na którą możecie się absolutnie bezpłatnie zapisać i zobaczyć jak ten kurs wygląda, zanim zdecydujecie, że na pewno chcecie nam zaufać. Także cóż, na dzisiaj to tyle z mojej strony, bardzo Wam dziękuję za obecność i za uwagę i do zobaczenia już jutro też o godzinie 16.00.